0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Buenas tardes a nuestros queridos oyentes y muy feliz Pascua de Resurrección. Un jueves más, estamos encantados de estar con ustedes. Javi Pérez en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla, para escaparnos este rato al querido continente africano. Uganda, Angola, Etiopía... Tenemos un programa lleno de contenidos que esperamos que les acerque a África como siempre intentamos hacer, a través de nuestra fe y de nuestra Iglesia. Hoy en Esto es África conoceremos a una brillante doctora ugandesa, Irene Kiamumi. Premio Jarambé 2020 a la promoción e igualdad de la mujer africana. Nos hablará de ella y también del trabajo de esta ONG de Sofía Altimari Di Benedetto, voluntaria de esta asociación. Además, contaremos en el programa con Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Con ella recogeremos y a través de ella recogeremos el testimonio de cómo están viviendo los misioneros salesianos el día a día con el COVID-19 y nos hablará sobre la campaña recientemente lanzada por Misiones Salesianas el peor lugar para ser niño. Como siempre, acompañados de nuestra maravillosa música africana. Con la alegría de Jesús resucitado y poniéndonos en manos de María, comenzamos Esto es África. <risa> Comenzamos en Camerún. Los enfrentamientos armados se detienen por la crisis del coronavirus. La propagación de la pandemia en África es un drama enorme, pero en algunos casos también puede tener efectos positivos inesperados. Afirma Monseñor Cornelius Fonté Mesua, arzobispo de Bamenda, capital de las regiones anglófonas de Camerún. Los enfrentamientos entre los separatistas de la República Amazonía y el ejército han disminuido enormemente. Está casi suspendido y no tenemos noticias de lucha desde hace semanas. Esperamos que la emergencia debido a la propagación del virus lleve a todos a repensar sus estrategias y llegar a un acuerdo, ha dicho Monseñor Esúa. <risa> África supera los mil muertos por coronavirus tras duplicar el número de contagios en una semana. El último balance proporcionado por los Centros de Control de Enfermedades del continente africano, que recoge las cifras de los 52 Estados miembros de la Unión Africana, precisa un balance de cerca de 20.000 personas contagiadas, alrededor de 1.000 víctimas mortales y la noticia positiva de 4.600 casos recuperados. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que el número de casos en el continente se ha multiplicado por dos en los últimos días. Por regiones del continente, las más afectadas, la más afectada, la del norte, en concreto, Argelia, Egipto y Marruecos, junto con Sudáfrica en el sur. Ataque a una misión en la provincia de Capo Delgado, Mozambique. Grupos terroristas yihadistas que actúan en esta provincia al norte del país asesinaron a cinco personas el pasado viernes santo, según el periódico Carta de Mozambique. Otras 60 personas fueron tomadas como rehenes y liberadas más tarde durante ese mismo día. Los insurgentes atacaron la escuela primaria local, un centro de salud, y destruyeron un número no especificado de casas de la población local, algo que en los ataques islamistas se ha convertido en una norma. La semana anterior se había producido otro ataque en el distrito de Muidumbe. Según su excelencia, Monseñor Luis Fernando Lisboa, obispo de Pemba, las casas de los misioneros fueron destruidas y la iglesia sufrió daños. Los misioneros lograron refugiarse en Pemba. La Biblioteca de Alejandría ofrece lecciones online sobre Santa Corona, que se invoca en las pandemias. El Centro de Estudios Coptos de la Biblioteca Alejandría de Egipto anunció la continuación de sus actividades durante el mes de abril a través de una conferencia online sobre esta santa, conocida como patrona en los tiempos afectados las epidemias y enfermedades infecciosas. Santa Corona, mártir, está también incluida en el martirologio romano junto con la figura de Víctor, soldado cristiano de Filipia, ambos arrestados y sometidos a tortura durante la persecución de Marco Aurelio. El presidente de Tanzania convoca tres días de oración nacional para pedir la intercesión del Altísimo contra el nuevo coronavirus. John Pombe Magufuli lo ha hecho a través de Twitter y con el siguiente contenido. Compatriotas de Tanzania, debido a la pandemia, les insto a que usen estos tres días, del 17 al 19 de abril, para rezar a Dios por su protección y curación. Tanzania no ha impuesto ninguna restricción a los movimientos ni ha cerrado sus fronteras pero sí ha suspendido las reuniones sociales y ordenado el cierre de las instituciones educativas. Los lugares de culto permanecen abiertos. La Iglesia Católica ha tomado medidas para garantizar la higiene y seguridad de los fieles, como mantener las distancias sociales y eliminar prácticas que ponen en contacto a las personas. Llamamiento al alto el fuego global. La violencia de los grupos yihadistas continúa. Terminamos en Níger. El alto del fuego que el Papa Francisco ha implorado que se respetase en Níger ha sido prácticamente ignorado. La situación en las fronteras también es problemática en Libia, Argelia, Nigeria y Malí. Níger está rodeado de grupos armados y tráfico de todo tipo, desde drogas hasta seres humanos. Este es el escenario que describe el padre Mauro Armanino, misionero de la Sociedad de Misiones Africanas, que muestra cómo los conflictos y la violencia continúan en el país africano. El llamamiento del Papa, según el padre Mauro, ha llegado a Níger como un eco distante. Pero toda la población agotada por la miseria y la enfermedad pide la paz, que es el camino de toda convivencia civil. La ONG de Jarambe nació en el año 2002, con motivo de la canonización de San José María Escriba, fundador del Opus Dei, por San Juan Pablo II. En lengua suajili Jarambé significa todos juntos. Es el grito de los pescadores cuando acercan las redes a la orilla, la expresión que se usa cuando es necesario realizar un trabajo común, como ayudar a una familia en dificultades, construir una escuela, una casa. Cada uno ofrece lo que puede y ayuda bien en dinero o bien en materiales, todos dan y todos reciben. Y esto es lo que hace desde su fundación la ONG de Jarambé, una organización que ha apoyado más de 85 proyectos desde su constitución en 20 países del África subsahariana. Pero seguro que nos lo va a contar mejor Sofía Altimari Di Benedetto. Ella es voluntaria de esta ONG de, ya que desde la oficina de información del Opus Dei lleva la comunicación de esta ONG. Su relación con África es relativamente corta y comenzó en un viaje que realizó a Costa de Martí con Jarambé, para visitar los proyectos. Desde entonces se suma a los que desde que visitaron África tienen el corazón dividido, como ella misma dice. Muy buenas tardes, Sofía.
2: Hola, buenas tardes, Beatriz. Gracias por invitarme.
1: Nada, encantada de que estés con nosotros y bienvenida a Estos África Radio María. Mira, justo ahora, hace casi dos años que estuvo con nosotros en el programa Raquel Rodríguez de Bujalance, que es la vocal de comunicación de Jarambe España. Pero para recordar un poquito a nuestros oyentes eh, y que podamos... Conocer un poco más de la ONGD, cuéntanos cómo surge.
2: Claro que sí. Arandé surge en el 2002, sobre todo históricamente está muy ligada a lo que sí, porque en, el, en, en ese año se hizo la canonización de San José María, el fundador, y entonces generalmente lo que se hace en estos eventos es que la colecta que se hace en la misa se, se mmm, utiliza para crear una, para construir vamos, una basílica al Nuevo Santo. Pero entonces el prelado de López Bay en ese momento, el que hacía de cabeza, dijo ya le harán alguna iglesia a San José María, vamos a utilizar este dinero para otra cosa. Y entonces fue así como unió un poco eh, África, las necesidades que habían en África, eh, las mujeres centrado también en la educación y en la salud. Y así es como nace desde entonces Arambe.
1: Me gustaría que nos comentaras un poco más en detalle cuál es la visión de Jarambe respecto a África y los africanos. no, Porque es muy bonito y, y llamativo cuando uno entra en vuestra página web, por ejemplo, cito textualmente, ¿no? creen los valores de la cultura africana, muchos de ellos como el respeto a la sabiduría de los mayores, el amor a la familia, la alegría, la espiritualidad, etcétera, ejemplo para el resto del mundo. ¿Cuál es esta visión de África y de los africanos que tiene Jarambe? Claro,
2: sobre todo... A, a, como muy bien lo has dicho y está, bueno, por todos lados en la web, ¿no? Y es una cosa que sí que tratamos de, de recoger desde Arambé, porque muchas veces, estando aquí en Europa se recoge una visión que a veces es muy pesimista de África y entonces sobre todo lo que se sí quiere es mostrar la otra cara, ¿no? La alegría que hay allí la solidaridad que hay allí entre la gente ¿no? Y mucho también de colaboración y esto es lo que quiere mostrar, de hecho, Arandé, como tú lo has dicho, es un grito en Swahili que se utiliza para momentos de que necesitan ayuda, ¿no? Cuando hay una labor en una de las tribus o en un poblado, que no lo puede hacer uno solo, sino que necesita a los demás, es como un grito de todos juntos, ¿no? Venir a ayudarme, vamos todos a una. Y eso es un poco lo que quiere transmitir también aquí mostrar la cara feliz, la cara buena, de que hay cosas que se pueden ayudar, desde luego, pero pero con muy poco se hace mucho allí.
1: ¿En qué sectores y en qué países se centran los proyectos de Garambe?
2: Bueno, como te contaba, eh, es mucho de salud materno-infantil y también de educación y promoción de la mujer. Ahora mismo, bueno, desde luego, se trata de que los proyectos eh, como que se focalicen en eso. Pero también es verdad que está abierto a lo que haga falta. Siempre hay una reunión anual de Arambé Internacional, porque están más países que solo en, en España. Y entonces, eh, a través de formularios, la gente que está allí en África lo se rellena con la necesidad que tienen, el futuro del proyecto, más o menos lo que quieren hacer, y se pide una ayuda. Y ya se ve si desde aquí algún país de los que conforma Arambé puede ayudarle económicamente también es cierto que los proyectos no tratamos de no cubrirlos al 100% eso es como una particularidad de Arambe, ¿no? porque es verdad que son proyectos que son de ellos, propuestos por ellos y para ellos por tanto aquí aportamos lo que se pueda pero un poquito siempre que también ellos puedan poner de su parte, porque bueno lo que mucho cuesta, mucho vale, ¿no? se
1: ha apreciado bastante mucho cuando dices ellos y te decías, ¿en rellenan unos formularios donde hacen sus propuestas ¿no? sobre los proyectos que, que necesitan, que quieren que sí. se realicen, ¿a quién te refieres? ¿Son, quiénes son, ¿Con quién trabajáis allí? ¿Son hospitales? ¿Son centros religiosos?
2: Pues mira, da la casualidad, esto no es nada a propósito, ¿no? Pero da la casualidad que solemos trabajar mucho con muchos eh, parlos locales, ¿no? Que llamamos, y suelen ser sobre todo gente de diócesis, locales. Las que, las que se apunten y las que hagan falta. Es verdad que también hay algunos colegios, pero sobre todo son religiosos, o, o monjas también en el Congo, también hay, hay gente, sí, sobre todo esto. Ah, y te decía ¿Sí? que habían, perdón. No, no sé si eh, continúa, perdón, así. que por, Nada, sin más, por un poco de números también, ¿no? Eh, desde el 2002, que es cuando nace, se han desarrollado mm, alrededor de unos 85 proyectos
1: en 22 países. O sea que. Bueno, sí, de <risa> eh, Sofía, nos gustaría destacar de, de todos estos programas uno de ellos que es cómo surge y cuál es el objetivo del programa Becas Guadalupe.
2: Ah sí, esto es muy bonito porque en el 2000, perdón, el 15 de mayo del año pasado fue la, la beatificación de la primera mujer eh, de Opus Ley. Entonces, con, con este motivo, desde Arambé, eh, también teniendo en cuenta de que eh, Guadalupe eh, Ortiz de Landa surgiera también química, se quiso hacer como un, un poco, no tanto un guiño, ¿no? que suena como a marketing, pero sí ver cómo podíamos unirnos a la celebración de esta nueva beata para la Iglesia. Y entonces desde Arambe se nos ocurrió un poco crear becas eh, académicas que cubrieran le, también la manutención y, y la estancia de trabajo, de investigación, de africanas que pudieran venir acá, hacer su estancia de investigación y volver a sus países. Siempre son, sí que hemos incidido mucho en la idea de que una vez aquí vuelvan a sus países para que desde allí se pueda aprovechar todo lo que hayan aprendido acá, ¿no?
1: Estamos muy acostumbrados a que médicos de, de aquí vayan a países africanos, ¿no? Pero actualmente hay en España una de estas brillantes mujeres científicas africanas. Cuéntanos sobre alguna de ellas.
2: Pues mira, eh, sobre todo te puedo contar, eh, han metido por ahora eh, seis. Seis africanas de, de distintos países, ¿no? Por ejemplo, una de ellas... Eh, fue una chica del Congo, se llama Celine Tendobi, y que justo da la casualidad que hace unos cuantos años también participó en otro proyecto que quizás podemos hablar más adelante, que fue el Premio a la Promoción e Igualdad de la Mujer. Entonces, eh, Celine es bueno, una luna muy estudiosa desde pequeña, ¿no? Eh, y estudió en la Universidad de Kinshasa. Y entonces es médico y pudo realizar... Eh, Nada, una especie, lo que sería el equivalente a un MIR a, allí, uh, haciendo también su, su, su tesis doctoral. Y entonces, bueno, como habla perfectamente español, venir aquí a hacer su estancia fue, fue bastante cómodo, ¿no? Se, se pudo adaptar muy bien y aprovechó un montón la beca que le dio la Universidad de Navarra. Y, y allí fue como... Ah, claro, y también teniendo en cuenta que pudo, especial, y había hecho anteriormente una, una especialización en ecografía. Y entonces, al venir acá, pudo profundizar más en el Departamento de Obstetricia y Ginecología durante su beca.
1: Por ejemplo, esta es una de ellas, ¿no? Te quería preguntar por qué en Arambé es tan importante la educación de mujeres y niñas. Es siempre uno de vuestros objetivos.
2: Sí, la verdad es que eh, se tiene como prioridad, como bien lo has dicho, porque hemos visto a lo largo de los años que la educación de las niñas es sobre todo la que está más descuidada. Hay, hay muchísima, o sea, se nota mucho la diferencia entre, entre la, la educación de los niños y las niñas, sobre todo en, en primaria, eh, perdón, sobre todo en secundaria, se nota más, que la gran falta de niñas que hay en las clases porque, bueno, también por la cultura ¿no? que hay en el país muchas veces las niñas se, se invierten por así decir, poco en ellas porque una vez que se casan se van se van de su casa y, y básicamente es como si hubieran perdido todo el dinero que han invertido en ellas porque se dedican a estar con su familia y a criar a sus niñas ¿no? entonces se, se las deja muy de lado lo importante que hemos visto también que las mujeres es un poco, lo repetimos bastante, el motor de África. Porque cuando tú educas a una mujer, puedes sacar adelante a la familia. Entonces esto tiene muchísima importancia a la hora también de buscar un futuro mejor para el país en, en sí.
1: Todos los años Arambe concede, lo comentabas antes, ¿no? un premio a la promoción y la igualdad de la mujer africana. ¿Cuál es el objetivo de este, de este premio?
2: Bueno, el objetivo... Eh, lo dicen, como bueno, hemos intentado ponerle un nombre así como que sea muy claro, ¿no? La, buscando la promoción, gente que se dedique, no necesariamente tienen que ser mujeres, pueden ser también instituciones o o, o bueno, cualquier persona, hombre, tampoco esto, eh, pero que sobre todo eh, busquen, ¿no? La, la promoción de, de la mujer en la sociedad africana, por, por todas estas razones que te había comentado antes.
1: Y muy recientemente habéis otorgado este premio, el premio Arambe 2020, a Irene Kiamumi, que es una doctora ugandesa. Sí. Cuéntanos quién es esta joven doctora ugandesa y por qué se le ha otorgado este premio. Pues mira,
2: a Irene fue, a la verdad es que ha sido muy muy increíble, ¿no? Su estancia por aquí estuvo 15 días por España y pudo visitar varios, varios, varias ciudades de españolas. Y porque sobre todo una vez que vienen se les intenta hacer una campaña de crowdfunding además de la dotación que tiene el premio y todo lo que se recoge va invertido directamente a su proyecto, bueno mitad para su proyecto y mitad para sacar adelante otros proyectos de Arambé y con Irene fue muy impresionante porque eh, era así como muy pequeñita, muy bajita menudita <risa> y Oh, y era impresionante, porque decía como con muy pocas palabras, te, te hablaba con los ojos, ¿no? Aunque hablaba muy bien español también, llamaba mucho la atención, pero pero es, es esa alegría, ¿no? Que, que te transmiten con los ojos, con sus gestos, estaba muy pendiente de todo. La verdad es que creo que ella había estado, creo que por Roma alguna vez, haciendo estudiando algo también. Pero es eso, ¿no? Se, se Había había venido aquí, había estudiado, pero se había vuelto a su país. Y es verdad que al principio ella la, la llamaron a Kenia para sacar adelante un, un proyecto que se llama CHEP, Children Health Program, que es sobre todo, bueno, de salud infantil en zonas muy 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 poco, muy insalubres, ¿no? Con muy pocas condiciones básicas para para la higiene y la sanidad de los niños. Y entonces ella, eh, vamos, estudiando en la, en la universidad más grande que tiene Uganda, en la capital, no sé qué, se dedica a ir por los poblados, por las aldeas más, así, más pobres, cuidando niños, o sea, con, viendo, haciendo la revisión de los niños. Sobre todo ella ella decía que se que mucho, mucho esfuerzo en la desparasitación de los niños, dando sobre todo vitaminas por la bueno por la poca cultura también eh, de dieta balanceada que tienen que bueno que tienen en los poblados más pobres, ¿no? y entonces bueno que poco a poco iba viendo iba, iba yendo no de poblado en poblado y habían visto como unos 5000 niños en Kenia, entonces había salido tan bien que dijeron, yo quiero hacer esto también en mi país, ¿no? Y después de hacerlo dos años en Kenia, se volvió a Uganda. Y ahora, por eso había venido justo, por eso le entregamos el este premio, para sacar el proyecto adelante, para empezarlo allí en, en su país, en Uganda.
1: Y te quería preguntar, como voluntaria de Arambe, eh, seguro que conoces muchísimas historias y muchísimas mujeres africanas, ya sean premiadas o no. Háblanos de alguna que te haya impresionado y, y especialmente por qué.
2: Pues mira, yo creo que... Bueno, no, no puedo dejar de mencionar a Irene, ¿no? Porque la verdad es que estos 15 días que estuvo por aquí, yo creo que llegamos a ser amigas, la verdad. Fue muy bonito, ¿no? Pero también, sobre todo, en una de las pocas veces que, que he podido ir a África a visitar a estos encuentros anuales que se hacen de Ar Arambe, eh, conocí a una chica que se llamaba Adel y entonces esta chica era vamos, la, la conocimos un día porque mmm, creo que era amiga de una de las que vivía allí que nos estaba mostrando un poco los proyectos y básicamente se dedicaba a recoger la, mmm, vamos, verdura y fruta podrida que se encontraba por la calle para tratar de vender lo que pudiera y así, pues, de, de dar de comer a sus a sus niños, a su familia, ¿no? Y entonces, esto, claro, esto te lo contaba ella, mmm, vamos, pero no no te lo hubieras imaginado, porque te, lo que te lo contaba era una mujer muy atractiva, muy muy bonita vestida, muy arreglada del pelo. Y entonces ella, en ese momento, cuando yo la conocí, era peluquera. Había, le habían enseñado gracias a Arambé, le habían, le habían educado, vamos, le habían dado clases de matemáticas, de aprender a escribir, aprender a leer, y entonces ella con esto eh, había aprovechado todo lo que había aprendido allí y había montado, empezó como empleada de una peluquería y a los pocos años le dio, bueno, tuvo la oportunidad de montar su propia peluquería, su propio negocio, eh, y también... Eh, bueno, tenía unas empleadas, ¿no? Repartían, tenían sueldos. Y entonces, y todas las, todas las empleadas que tenían niños, incluidos los de ella, iban al colegio, iban a clase. Y entonces era muy llamativo porque ella decía: yo vendía fruta y esto, lo que encontrara, ¿no? De la calle, del suelo, lo que cogía, podrido, lo que fuera, vamos, para tratar de montarme una patera y, y buscar, desde luego, un futuro mejor para mis niñas. Y bueno, y te daba las gracias, ¿no? Y tal, y gracias a la vez, y tal. Hemos podido salir adelante. Todas, todas mis empleadas, todos sus niños van al colegio. Y, y y te dices, wow ¿cómo de verdad con muy poco se puede hacer mucho?
1: Sí, con, un, con algo muy chiquitito de repente se convierte en algo sí. exponencial. Que lo comentábamos, ¿no? La educación de la mujer y empieza de la mujer o en general de la educación. Y aquello Total. empieza a crecer y a crecer y, y llegamos a casos como como el de esta persona, esta mujer que nos comenta. Sofía, y, y ahora hablábamos de personas, ¿y ahora alguno de los proyectos que también quisieras destacar porque te haya llamado más especialmente la atención?
2: Mm, bueno, hubo uno muy, muy bonito que hicimos también aquí... Bueno, o sea, hay muchos, ¿no?, de, de necesidades básicas que tienen allí, obviamente, ¿no? Se necesita un colegio, se necesita una iglesia, una parroquia, un salón para poder utilizar para, vamos, lo que haga falta, ¿no? De, esos, de estas cosas, de este tipo de proyectos hay muchos. Pero hicimos uno un poco así, por decir, decirlo, vaya, un poco más gracioso que fue una colaboración, se llama proyecto, se ya parece mucho al de la premiada de este año, pero en vez de chef, se llama Chef to Chef. Y entonces era un poco de conocer a los eh, chefs españoles, así como con mucho renombre y con estrellas Michelin, les hablamos un poco de arambé, les presentamos a, eh, lo que es la ONG, los proyectos que tenemos, y les animamos a que apalinaran a una de las chicas que quiera que vamos que su sueño es un poco como allí en, en África tienen mucho turismo la tarea de de hostelería es muy común es muy famosa no y entonces eh, a las chicas pues que su sueño era ser chef y entonces les dijimos esto que apadrinaran a alguna de las chicas que les presentamos no con nombres apellidos a, nos habían escrito cartas pidiendo que las apadrinaran y tal y entonces se tomaron eh, unos cuantos chefs, creo que eran llegaron a ser como siete o diez, entre siete y diez, y entonces cada uno, pues con la creatividad de cada uno, eh, montaron como maneras distintas de apadrinar a sus niños, ¿no? Algunas, algunos hicieron platos inspirados en la cultura del país de la chica, de donde, de, de donde era la chica que estaban apadrinando, otros hacían cestas, otros hicieron cenas benéficas, o sea, salieron cosas como muchos proyectos muy, muy bonitos, muy llamativos, que, que cada quien pues, aportando lo que pudiera y, y también dándoles mucho la, la libertad ¿no? de que ellos inventaran su propia manera de recaudar dinero y de apoyar a estas chicas. Y la verdad es que al final creo que hubo alguna de ellas que por algún motivo pudo venir aquí y entonces conoció al chef que la había apadrinado,
1: entonces fue, bueno,
2: fue muy bonito, fue muy llamativo.
1: Sí, realmente sí, cuando, cuando se mezclan esos valores, esa cultura, esa forma de vida, incluso la gastronomía, ¿no? claro Ahora nos vamos, que... nos vamos un poquito contigo con tu experiencia de voluntariado, esa cortita relación con con África que nos comentabas, pero sí que, uh -huh. bueno, nos has ido trasladando un poco, ¿no?, y comenzábamos la entrevista hablando de esa visión de, de Arambe respecto a los africanos y África, te pregunta a ti esa visión y sobre todo el contacto, ¿no? Con, con gente africana, ¿qué es lo que te ha marcado a ti en tu vida personal?
2: Yo creo que en esto te diría un poco lo que lo que vi un poco de nuevo con con Irene, ¿no? Con la premiada de este año, lo que te decía que te hablan con los ojos. O sea, es una es una tranquilidad desde luego es otro ritmo que es envidiable. Que ahora en, en confinamiento me recuerda un poco eso, ¿no? Porque es un poco vivir al día. No, como no no, no te preocupas mucho por, por ir más allá. Es como, mira, lo importante es hoy, salir adelante hoy y vamos, y sacar el mayor provecho posible de hoy. Y en eso me recuerdo mucho, mmm, vamos, de los recuerdos más bonitos que tengo de, de ir allí. Que creo que...
1: ¿Dónde has estado ¿Perdón? en África, Sofía? ¿Dónde has estado en África? Estado ¿En Costa de Marfil? Solo
2: en, solo en Costa de Marfil. Sí. Ajá. Sí. Y recuerdo um, como un muy buen recuerdo de que creo que los oyentes de Radio María me, me pueden entender que es de las misas. Y suena un poco así. <risa> Pero es que recuerdo, era como ir a, vamos, era básicamente como un concierto. O sea, la música que tienen los africanos yo creo que es una transmite un poco a la interioridad que ellos tienen, toda esa alegría que tienen dentro, toda esa, vamos, es, es vida en el fondo. Que a veces aquí, por ir corriendo, por ir siempre con prisa y tal, porque no llego y tal, allá como que es distinto, es como, mira, ahora este es el momento es de estar en misa. Y estar en misa con todo: rezas, rezas bailando, rezas con el cuerpo, rezas aplaudiendo es wow a mí esto me me llamaba mucho la atención sobre todo también porque me gusta mucho la música y recuerdo que vamos que me llamó un montón la atención porque tienen unos ritmos que aquí no no tenemos y entonces me pareció muy bonito que en las misas también se rezara de esa manera no
1: sí yo a veces cuento no y de hecho lo, lo comenta gente cuando viene a, a entrevistados cuando viene al programa que es muy curioso porque las, o sea, no hay muchas misas. Son a diario a lo mejor tienes una misa o tienes dos, ¿no? como aquí que tenemos muchas. no es Pero es que en todas tienes un coro cantando y es que realmente cualquier misa suya, cualquier misa de diario a las cinco y media de la mañana, a las seis de la mañana, es una misa, como aquí un domingo la misa central de una parroquia. Y eso es así Totalmente. todos los días y mucho más el domingo. no Es decir, van perfectamente vestidos, los coros son maravillosos... Es una celebración.
2: Totalmente, totalmente. Y es eso que te decía, es como que te transmiten de verdad lo que tienen dentro. Sí, sí,
1: sí. Y sí. La
2: misma la viven.
1: Bueno, y terminamos, eh, Sofía, con esta preguntita, ¿por qué te robó África el corazón?
2: Wow eh, Desde luego, desde luego yo creo que por su gente. Es verdad que yo soy soy de Venezuela, ¿no? Entonces, al, al principio, cuando me dijeron, no, oye, me propusieron ¿no? ayudar, echar una mano en lo que pudiera, comunicación de Arambe y tal, la verdad es que lo veía, me costaba un poco incluso, porque yo decía, ¡jo, mi país está pasando tanta necesidad como para ponerme a pensar ahora en África, ¿no? Me quedaba como bueno, Sofía, muy lejos. Tiene que aclarar,
1: que, perdona, Sofía, vamos a aclarar que eres venezolana, que no lo hemos dicho.
2: Ah, claro, claro siendo esto siendo de Venezuela África me quedaba lejísimo entonces bueno fue buah, pero fue ir allí y cambiar por completo la visión que yo tenía no porque geográficamente es verdad que está muy cerca pero culturalmente a veces la vemos tan tan alejada y es una pena porque bueno y eso lo que siempre se trata también bueno desde desde este programa también y, y con ONGs como Arambe, pues dar esa visión positiva de que, jo, de que hay gente súper preparada que pudiendo haberse ido a cualquier lugar del mundo a sacar sus carreras, a ser profesionalmente exitosos, a lo que fuera, han decidido quedarse en su país y sacarlo adelante, porque han visto que vale la pena, porque su vale la pena, ¿no? dar Dar, dar bueno son un poco así, ¿no? Pero esforzarse por, por tu propia gente, por buscar un futuro mejor para, para tu gente, para tu país. Y creo que eso es algo que, que tengo, vamos, yo me relaciono absolutamente con eso, porque ¿qué más, me gustaría que, ¿qué más me gustaría a mí que volver a Venezuela a sacar a mi país adelante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que con eso me quedo de los africanos.
1: Pues rezaremos por ello. Muchísimas gracias, Sofía, por tu testimonio por todo lo que nos has contado, por ese medio corazón africano que tienes. Así que, bueno, y, como, y, y sí que os emplazamos ya desde aquí a Arambé, que en algún momento pues alguna de estas doctoras africanas que hablan castellano estaremos encantadas. bueno, incluso que hablan inglés o francés, si tenemos traducción, estaremos encantados claro. de, que, de que vengan al programa. Así que, claro que seguimos sí. en contacto.
2: Muchísimas gracias, Beatriz.
1: A ti, un abrazo, Sofía. Chao. Adiós. Misiones Salesianas es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para la promoción, protección y educación de niños y jóvenes más vulnerables. En estos días tan complicados por causa del coronavirus se han movilizado en todos los continentes en que están, recordemos que están presentes en 130 países, para garantizar la ayuda a las personas más vulnerables que atienden. Nos gustaría recordar las palabras del Rector Mayor de Misioneros Salesianos, don Ángel Fernández Artime. Hay que pensar en cómo ayudar a las familias necesitadas, a los pobres y a aquellos que si no trabajan no pueden comer. Está con nosotros hoy en el programa la portavoz de Misiones Salesianas, Ana Muñoz. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Te damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros en el programa.
0: Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y por tener la posibilidad de, de estar aquí con, contigo y con
1: tus oyentes. Muchas gracias, claro que sí. Ana, si te parece para comenzar, podemos recordar a nuestros oyentes cuál es la presencia de los misioneros alesianos en África.
0: Pues bueno, como has dicho, misiones alesianas, bueno, los misioneros alesianos están presentes en 133 países de todo el mundo y concretamente en África, pues de los 54 estamos presentes en 47, creo recordar con exactitud. Eh, o sea que estamos presentes en casi todos los países, creo que, por ejemplo, Mauritania no, Argelia, algún país, eh, algunos países más, pero bueno, la verdad es que
1: eh, estamos en casi toda África, desde el norte hasta el sur y del este al oeste. En estos días en que se están viviendo momentos tan complicados, nos gustaría que nos trasladaras cómo se está viviendo esta situación en África, desde la, pero desde la perspectiva de nuestros misioneros allí, no en este caso de los misioneros salesianos. ¿Cuál es el testimonio que ellos transmiten respecto al peligro y la situación del COVID-19? Bueno, pues eh,
0: casi te puedo decir que por un lado lo estamos viviendo nosotros con más presión o con más tensión, más preocupados, viendo eh, qué es lo que ha pasado, las cifras de expansión de contagios, de eh, ...fallecidos que pasan, eh, que ha estado pasando en Occidente o que está, sigue pasando... O que, ha, ...o que está pasando lo que está ocurriendo en nuestro país, que, que ellos mismos... ...porque entendemos que si esas cifras llegan a estos de contagio como por ejemplo en España... Eh, bueno pues al, si, si eso pasa en países eh, pobres países con pocos recursos con gobiernos muy muy débiles y, sist y sistemas sanitarios eh, casi inexistentes pues puede ser catastrófico entonces ellos desde allí eh, casi nos mandan más ánimos a nosotros eh, que, que que no lo ven con con tanta eh, como que la dimensión todavía no es tan grande con lo cual lo ven preocupados por las noticias que reciben de países como España o Italia, que por lo que está pasando en, en sus propios países. No obstante, ellos también nos comentan ¿no? que okay. llegan un momento... Es verdad que todos los, en la mayoría de los países de África hay algún tipo de medidas de confinamiento, hay toques uh -huh. de queda en muchos de ellos con lo cual lo viven con preocupación eh, por las personas más vulnerables eh, en este caso por ejemplo desde Goma uno de los misioneros eh, que está trabajando en República Democrática del Congo nos decía es que van a tener que en algún momento eh, van a tener que elegir entre o morir de coronavirus o morir de hambre claro. con lo duro no que es estas estas palabras no porque claro muchas de las personas que eh, viven en, eh, en condiciones muy vulnerables donde salen todos los días a ganarse eh, la comida de ellos y de la familia al estar en confinamiento o con toques de queda no lo pueden hacer, entonces no hay esa comida así que en casi todos los países una de las tareas más importantes que estamos realizando es intentar llegar a estas personas más vulnerables y distribuir ayuda básica de alimentación y de mínima higiene ¿no? pues um, entendamos también que estamos hablando de países donde muchas veces una pasilla de jabón es un artículo de lujo ¿no? y, y ten, por supuesto el agua corriente en la mayoría de estos países no está eh, bueno pues no la tiene no es, no es un acceso a toda la población sino a una minoría con lo cual estamos hablando de que esas condiciones mínimas de lavarnos mucho las manos eh, utilizar el jabón y ese distanciamiento social se hace complicado cuando no. tienes que ganarte la vida día a día y cuando muchos de los artículos habituales no o más básicos
1: son un artículo de lujo. Te quería preguntar si precisamente ¿no? en esa cercanía de, de los salesianos con los pobres y abandonados, especialmente con los jóvenes, a través de notas de prensa y de campañas que realizáis, pues sí. dais mucha voz ¿no? a, la, a la situación de estas personas ante la pandemia. Una de estas notas de prensa habláis precisamente de este tema, ¿no? Con motivo del Día Mundial de la Salud del pasado 7 de abril. Elegir entre morir de coronavirus o morir de hambre. Nos explicaba sobre Goma, ¿no? Sobre el Congo, que es precisamente una zona bastante complicada. Pero esto se puede hacer extensivo al resto de, de países.
0: Al resto de Así, países. Ah, no esa, o sea, una, esa frase tan contundente, ¿no? Eh, nos la dicen muchos de los misioneros con los que hablamos. Eh, de países no solamente de África, también en otros continentes, no pero en África en casi todos los países. Nosotros estamos, estamos haciendo ese trabajo en Sudán, por ejemplo. Eh, en Sudán del Sur, aun siendo pocos los casos eh, eh, ahora mismo, creo recordar que eran unos seis o siete casos, también se han puesto medidas muy contundentes ¿no? y hay mucha gente, que, que, sobre todo personas refugiadas y personas desplazadas, que lo están pasando mal y estamos intentando bueno, pues distribuir esta ayuda. Pero lo mismo pasa en Benín, eh, lo mismo pasa en Senegal, en, en Kenia, en Etiopía, eh, en, en Angola. En realidad, estas situaciones eh, bueno pues es una situación que recorre toda África. ¿no? Hay muchas personas que trabajan en esa economía informal que ganan dinero ¿no? eh, si van a trabajar y en una situación de quédate en casa, como de confinamiento, incluso de toques de queda mucho más duros eh, que aquí, pues está claro que, que no pueden ir a trabajar y no, no tienen cómo alimentar a su familia. Y esto ya digo que en todos, en todos los eh, países o en la mayoría con los que trabajamos. Es verdad que hay en países que tienen esta, eh, por ejemplo, en Sierra Leona, en, en República Democrática del Congo también tienen, uh -huh. y en Liberia, pues eh, vivieron el ébola y saben lo que es, eh, bueno, pues una... Una epidemia de este de estos grados, pero con, y se preparan para ello, pero con, con eso estamos hablando de bueno pues sistemas sanitarios muy pobres muy casi inexistentes en muchos de ellos en Sierra leona el otro día hablábamos y nos decían que había eh, tres o cuatro respiradores para todo el país, entonces bueno pues estamos hablando de unas situaciones y unas condiciones. Eh, pues trágicas y que si los contagios y llegan a, a la velocidad a la que se están produciendo por ejemplo en España o en, algún, en los países europeos pues allí la tragedia será
1: aún mayor y se está viviendo igual o llegan noticias y si se vive igual en, la, en el ámbito rural que en el ámbito de las ciudades más grandes que casi siempre suele ser únicamente la capital
0: nosotros, fíjate, hablamos más con nuestros misioneros que están en situaciones, bueno, pues en espacios rurales más que con, uh -huh. con las grandes ciudades, ¿no? Entonces, lo que nos, tras, nos trasladan también es, es eso. No Es verdad que nos dicen también el distanciamiento social en estas culturas es muy complicado. También sí. es verdad que en España lo es, ¿no? Que somos también un pues una sociedad de vivir mucho en la calle y de tocarnos mucho, etcétera Pero bueno, ahí uh -huh. en África, es bueno, pues también es así, es eh, el distanciamiento social es complicado, eh, los
1: mercados están abarrotados, es complicado incluso la misma vida familiar, porque la es mucho
0: más extensa y, claro. y, y además con eh, los salesianos y los misioneros lo, vamos, nos cuentan, ¿no? Es que... Aquí no hay una casa en la, en la que quedarse en muchos casos, ¿no? Ajá. Es un, pues una chabola, ¿no? Por eh, que hagamos ese, pues esa imagen visual, ¿no? Entonces es muy complicado lo del quedarse en casa. Y luego hay mucha gente que, es que no, tiene esa, no, no tiene esa casa, ¿no? Es lo que tú nos decías, ¿no? Por ejemplo, con el caso de los niños y las niñas de la calle. Entonces, es muy
1: complicado. Sí, pero... Y te quería preguntar, hablando de, de los niños especialmente, ¿no? ¿el cierre de colegios de centros educativos? Porque hay países que sí que, o, por, por no decir casi todos, ¿no? que ya han procedido al cierre de los centros educativos.
0: Nosotros los centros educativos, nuestros centros educativos, tanto los que son colegio, formación profesional, incluso eh, los que son centros informales, ¿no? De eh, o, bueno, pues los centros juveniles, eh, etcétera, están cerrados. Eh, por eso, ¿no? Eh, es verdad que nosotros cuando se empezó a vivir eh, los contagios en España y en Italia, eh, se les envió a todos los misioneros eh, de, bueno pues información sobre esto eh, y qué es lo que ellos tenían que hacer ¿no? y se les proponía que si era posible eh, bueno pues cerrasen los colegios eh, como, se había, como se había hecho en, en España por ejemplo ¿no? y y en Italia entonces eh, desde hace tiempo, ¿no? Sí que venimos, mm, se viene trabajando así. Hay en muchas zonas y en países, eh, pues un poco más desarrollados dentro de, de África, eh, como por ejemplo es en Angola, donde sí que es posible, en algunos casos, hacer algún tipo de trabajo online, pero en muchos otros no. Entonces, bueno, pues los niños están en la calle, las niñas están en la calle en países donde, bueno, pues decimos que la vida es complicada
1: y donde se hace mucha vida también en la calle. Y hay un sector que también es muy vulnerable, ¿no? Que es el de, además, siempre pensamos en la gente que viene para acá, pero realmente donde hay mayor inmigración es entre los propios países de África, ¿no? Y está el tema de los campos de refugiados, desde Kakuma, Kenia o Palavec en Uganda, ¿qué os transmiten los misioneros que se encuentran en estos campos de refugiados?
0: Pues mira, tanto en, en Uganda, en Palabés como en Kakuma, es cierto que están tranquilos. Allí ahora mismo no hay casos, eh, o por lo menos no, se han, no los conocemos. Eh, vale. No se han dado ningún caso eh, dentro de los campos de refugiados y se vive bueno, pues con cautela y con tensión, porque encima, digamos que dentro de un recinto que es cerrado, eh, sobre todo en el caso de Kakuma, porque en Palavec que es otro tipo de vamos es un asentamiento de refugiados y allí sí se sí puede uh -huh. salir pero bueno que son eh, pues eh, zonas y bueno pues población muy vulnerable ya que está fuera de su país etcétera sin trabajo eh, bueno pues muy vulnerable y y se y se vive con bueno pues con mucha preocupación e intentando verdaderamente que no llegue en eh, ningún caso no eh, por ejemplo en en Sudán del Sur, donde en en, en, la, en el propio compound de los misioneros, en la propia misión hay un un grupo de desplazados internos, pues eh, lo que se quiere es eso, ¿no? Evitar que surja algún caso dentro de dentro de del recinto, bueno, pues por lo grave que puede ser, ¿no?
1: Sin duda. Ana, Misiones se acaba de lanzar una campaña con el lema El peor lugar para ser niño. ¿Cuál es el...? el bueno, creo que casi todos nos lo, nos lo imaginamos, ¿no? Pero ¿cuál es el peor lugar para ser niño? ¿Por qué esta campaña?
0: Bueno, nosotros eh, sabéis que trabajamos, bueno, pues lo que has dicho, ¿no? Con, con los jóvenes y los niños y niñas más vulnerables, digamos que es nuestro eh, nuestra razón de ser, estos menores. Y dentro de esta vulnerabilidad, pues quizá los que peor situación viven son los niños y niñas eh, y jóvenes que no tienen hogar, ¿no? que no tienen casa, que viven en la calle, como decíamos. Eh, entonces, en un momento además donde nos están diciendo quédate en casa, eh, estate eh, protegido, protégete, bueno, pues estos niños eh, y niñas no tienen eh, nadie ni nadie que les proteja de manera habitual, digamos que se enfrentan a riesgos, eh, pues de abusos, de violencia, de violaciones, eh, drogas, eh, salud, en fin, cosas que los niños no deberían ni las niñas deberían no deberían estar viviendo en esa época de infancia, incluso primeros años de adolescencia. Y hay muchos niños que, y niñas que desgraciadamente eh, viven así, ¿no? Entonces Ahora más que nunca estos menores necesitan ayuda, ¿no? Y necesitan apoyo. En, por ejemplo, en en, en Etiopía, en Addis Abeba, eh, sí que el el centro que de los salesianos de centro de acogida para estos menores eh, salió una noche y recogió a todos los menores de la todos los menores que pudo de la calle antes de que aparecieran de que se dieran las medidas de confinamiento para bueno, pues protegerles y en Angola, por ejemplo, el otro día también nos contaban que habían hecho así una batida por las calles intentando que la mayoría de los niños y niñas que están en esta situación eh, fueran al hogar para que de alguna manera estuvieran algo más protegidos y al menos no pues no por la calle, en ¿no? un momento en el que uh -huh. se, nos está pidiendo, se les está pidiendo también a ellos estar en casa.
1: Muchas de las actividades que se llevan a cabo son campañas de sensibilización, ¿no? pero en países donde los medios digitales no, no están todavía en todas partes. Y con las dificultades que conlleva el confinamiento, no, no poder salir, a lo mejor no confinamiento completo, ¿no? pero sí el no poder salir como se hace habitualmente o reunir gente en las casas de donde están los misioneros. ¿Cómo se pueden llevar ahora a cabo estas campañas de sensibilización?
0: Bueno, es verdad que... Um que la mayoría de, bueno, lo primero que los misioneros se plantearon era bueno cómo hacemos para que la población conozca lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y qué es lo que puede pasar, y que detecte cómo se puede contagiar, o que detecte si él mismo está contagiado, y cómo puede evitar contagiar a otros, etcétera, ¿no? Bueno, un poco lo mismo que ocurrió eh, en todo el mundo, ¿no? Eh, aquí también nos empezaron a explicar que cuidado con toser, etcétera, estar a dos metros de distancia. Entonces, bueno, pues es cierto que son países en los que eh, no todo el mundo tiene eh, acceso a las nuevas tecnologías, pero sí mucha gente, con lo cual las redes, a través de las redes sociales se hace mucho trabajo, uh -huh. pero luego también con muchos voluntarios jóvenes eh, que colaboran, ¿no? Eh, por un lado, eh, incluso se hacen marchas por las calles, eh, se hacen carteles para pegar eh, por, y, y se pegan por las calles. Y también se utiliza mucho, en muchos casos, la radio, ¿no? Las radios, eh, incluso las propias nuestras, que en algunos eh, casos tenemos radios, salescenas, por llamarlas de alguna manera, sí. radios Don Bosco. Eh, y sobre todo en las zonas rurales eso funciona mucho no el, eh, la radio y, y a través de ella no pues difundir eh, y hacer esta, estas acciones de sensibilización para que la población conozca eh, bueno, pues cómo evitar el contagio y cómo y cómo saber si ellos mismos no eh, están están en,
1: contagiados Uh -huh. Ana, ya para terminar, eh, hemos estado viendo pues pues muchas cosas que están pasando y, y que pueden pasar, pero siempre los salesianos y misiones salesianas, cuando habla de África, traslada un mensaje muy positivo, ¿no? Sí que nos gustaría que, nos gustaría quedarnos un poco con ese mensaje positivo que nos puedes dejar en medio de… y que también llegará de allí, ¿no? De nuestros salesianos en medio de estas dificultades.
0: Sí, la verdad es que eh, nosotros evitamos en toda manera ver África y, y todos sus países, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de África es como un país y son, bueno, pues 54 países con sus sí. diferencias, pero sí que es verdad que tratamos de, de ver su, sus cosas positivas, porque no todo es hambre y destrucción y guerras y enfermedad, también. Eh, bueno, pues hay mucha gente joven con ganas de trabajar, hay mucha gente joven eh, con ganas de hacer cosas por sus propios países, de colaborar, hay mucha solidaridad entre, entre ellos ¿no? y, y su propia población eh, y a mí eso, eh, bueno, pues es la parte que, que me gusta resaltar ¿no? de, de, esto, de estos países, ¿no? de este continente, eh, es un continente con muchos recursos naturales, es un continente con muchas ganas de, de salir adelante y creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Es cierto que ahora mismo estamos hablando de que, eh, bueno, pues esta pandemia que es global, eh, pues bueno, concretamente en África parece ser que es uno de los continentes donde está dando de manera más Floja, por decirlo de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Ahora mismo creo que tienen alrededor de 22.500 casos de contagio y, sí. y, y algo más de 1.100 personas fallecidas. Eh, bueno, pues mmm, aprovechemos eso ¿no? también. Eh, no le pongamos tampoco la rueda antes, o sea, el palo en la rueda antes de que llegue. ¿no? Ahora mismo está más o menos. No, no sé si decir controlado porque es verdad que los datos pues tampoco sabemos cómo se están dando no, son países con escasos recursos pero pero bueno, también tenemos una población como con, con muchas ganas ¿no? y, y de salir adelante sacar adelante a sus familias a, y sacar adelante sus países y sobre eso se trabaja hay movimientos eh, muy importantes en, en muchos de los países sobre todo en aquellos que de África están un poco más eh, mejores circunstancias pues eh, también hay eh, pues también hay ciencia y tecnología en fin, ¿no? que parece que cuando hablamos de África estamos viendo ahí las cabañas eh, y el slam, ¿no? pero bueno, piensas en, en Addis Abeba por ejemplo, es una gran ciudad eh, ¿Cierto? Uh -huh. como Luanda, etcétera, pues bueno en, hay en zonas que poco se diferencian
1: a, a Madrid o Barcelona Uh -huh. Así es. Pues Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por toda la información que nos has aportado y sobre todo por poner voz ¿no? a, a lo que un poco ven los, misione los misioneros con respecto a, a esta pandemia. Así que muchísimas gracias por. Como siempre que, siempre que te llamamos, nos dices que sí rápidamente. Claro que sí, es que para los amigos siempre hay hueco. Pues muchísimas gracias entonces y rezaremos mucho para que, bueno, efectivamente en África, y decimos África por no citar los 54 países, él siga siendo bueno pues siga siendo leve y, y no vaya más allá de lo que de lo hay hasta ahora, igual que aquí. Seguiremos rezando pues, por ello. Ojalá.
0: ojalá sea así.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias, Andrea. Un abrazo. Un abrazo.
0: Un abrazo. Chao.
1: Chao. Hoy en Esto es África hemos estado acompañados de Sofía, El timari y el Benedetto, Voluntaria de la ONG de Arambé. Con ella hemos conocido los proyectos y programas que esta asociación lleva a cabo y muy especialmente historias de esfuerzo y de afán de superación. Hemos conocido también el trabajo y los proyectos de una joven doctora ugandesa Irene Kiamumi, Premio Arambé 2020 a la promoción e igualdad de la mujer africana y por supuesto su experiencia como, como voluntaria ¿no? en esta ONG y qué le ha aportado África en su vida. El peor lugar para ser niño es la campaña que acaba de lanzar Misiones Salesianas de la mano de su portavoz, Ana Muñoz, hemos conocido en qué consiste, así como todos los esfuerzos que están realizando los misioneros salesianos en todos los países donde se encuentran, para ayudar a combatir, prevenir y convivir ¿no? con, la pandemia, con la pandemia del coronavirus en el día a día. Y rápidamente se nos ha pasado ya casi la hora de programa y toca despedirse. Muchísimas gracias a Sofía Altimari de Benedetto, voluntaria de la ONG de Arambé, y a Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas, por haber compartido con nosotros su tiempo y su testimonio. Gracias a Javi Pérez en el control de sonido y, por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes, por haber compartido con nosotros este rato africano de los jueves cada 15 días. Les invitamos a que sigan aquí en Radio María escuchando nuestra programación. Hoy vamos a terminar con una preciosa canción de Gloria alabanza a Cristo resucitado, que nos han enviado desde Togo nuestras queridas Misioneras Combonianas para felicitar la Pascua de Resurrección. Si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y les acompañe siempre.